0: Gloria a Dios, qué hermosa mañana, qué hermoso día y qué hermosa oportunidad de volver a, a bucear juntos en la palabra de Dios, a sentarnos a la mesa, Jesús a la cabecera. Vamos a estar inaugurando nueva serie y vamos a estar llamando esta serie de este mes Renacer. Renacer de cara a Semana Santa. Nos vamos a disponer, enfocar nuestro corazón como comunidad para llegar a la Semana Santa de la mejor manera, preparando nuestro corazón. Entendemos que la Semana Santa es como nuestro mundial, ¿no? Tenemos dos mundiales, el, en abril, Semana Santa, y en Navidad, Diciembre. Y no queremos llegar eh, mirando a otro lado, sino queremos llegar con el corazón bien enfocado. Y el pastor nos dejó el domingo pasado un desafío. No sé si vos prestaste atención. Pero yo me quedé en la semana masticando este desafío. Él dijo, y leyó la palabra, y nos dijo... Que esto de renacer tenía mucho sentido en nuestra vida y que le diéramos permiso a que el Espíritu Santo obrara en nuestra semana. Y yo iba guardando el auto, renacer, renacer. Iba caminando por la vereda, renacer. ¿Qué tenés conmigo, Señor? Y me fui dando cuenta que Dios nos está invitando y me está invitando a renacer en muchos ámbitos de mi vida. Dios quiere hacer algo nuevo, de continuo, en mi vida. Como que no, no alcanza con haber expresado un día, yo nací de nuevo, sino que Dios quiere hacer algo poderoso en mi vida también. Y esto es cuando hablamos de esta expresión, no sé si nunca la escuchaste, cuando hablamos, este nació de nuevo. No, nunca, nunca, nunca dijiste, no, este, este volvió a nacer. Eso vamos en el colectivo, en el remis, no, este volvió a nacer. Esa es la palabra, ¿no? Estamos diciendo una, una expresión que hablamos de una persona que estuvo al borde de la muerte, y zafó, revivió, tuvo una nueva oportunidad. Las prioridades de la vida se le acomodaron, llegó a estar al borde de la muerte y ahora va a valorar cosas que no valoraba. No, este volvió a nacer. Y yo fui entendiendo que eh, el Señor me dice a mí, nos dice a todos, qué lindo vernos en casa, que seamos un conjunto de personas que entre todos nos digamos, este, fuh, este volvió a nacer. No, aquel, aquel volvió a nacer. Y aquí uff, sí, Camila, sí, volvió a nacer. Maxito, uf, Un conjunto de personas que nos miramos entre todos y decimos, volvió a nacer. ¿Qué significa esta expresión? Más que darle permiso a entender el llamado de Dios a tu vida y a la mía. Estábamos muertos, al borde de la muerte, pero Cristo nos encontró y Él nos dio vida. Vida nueva Llegar a la conclusión de que necesitamos Volver a nacer Y no solo una, una vez Sino de nacer a diario Es el camino que nos conduce A vivir una vida cargada de esperanza Y este es el tema que esta mañana Vamos a, a compartir Yo lo llamé el título de esta prédica No es ilusión, es esperanza Esperanza En la vivencia Del llamado que Dios nos hace A renacer a diario en él una de las verdades más revolucionarias acerca del nuevo nacimiento que Jesús nos enseñó y nos dijo que debemos experimentar todos para poder ver el reino de Dios, así se lo expresó a Nicodemo, es que no lo controlamos. El nuevo nacimiento no lo podemos manejar nosotros. Es decir, que nosotros no decidimos cuándo ocurra, como así tampoco un bebé decide cuándo va a nacer. Es un milagro que opera el Espíritu Santo por la gran misericordia de Dios en la vida de una persona. El nuevo nacimiento es un regalo que nos da nueva vida espiritual. Y esto esto no ocurre sin Jesús y esto no ocurre sin fe. Es decir que necesitamos entender que para que nosotros podamos renacer a diario necesitamos abrazar a Jesús y necesitamos vivir en la fe. Es creer por la fe. Lo que Jesús hizo y cómo repercute la obra redentora, la obra de la muerte y de la resurrección de Jesucristo en la cruz en este día en mi vida. Es decir, que se trata de creer, creer que Jesús pagó el precio de mi maldad y que al resucitar yo encuentro vida en Él. Es decir, ahora tengo un padre y también tengo un hijo. Y hablábamos el domingo de Pedro. Y la expresión que en su capítulo 1 de la primera carta expresa Y les dice así, no lo busques, yo te lo leo Yo Pedro, apóstol de Jesucristo Saludo a los que se hayan expatriados Es decir, extranjeros Resalta ahí, extranjeros Y dispersos en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia Y que fueron elegidos Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que por su gran misericordia Acá está algo que no viene de Él, es un regalo. Por su gran misericordia, un milagro del Espíritu Santo, haciendo y mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho renacer a una esperanza viva. Renacer. Jesús nos llama hoy también a darle permiso a muchas áreas de nuestra vida a que podamos entender que Él nos llama a renacer a una esperanza y esa esperanza es algo vivo. Ahora, te pregunto, ¿quién es alguien que renace una esperanza viva? Y seguime, a, 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 acompáñame en, esta, en, esta, en este camino. Alguien que renace una esperanza viva puede ser alguien que vuelve a empezar. Alguien que decide en la vida volver a empezar. Pedro les habla en esta carta, en su primera carta, en capítulo 1, a extranjeros en días de sufrimiento extranjeros lejos de su patria dispersados dice en varios lugares es decir un clima típico de posguerra en un clima de pospandemia algo muy actual como hemos estado compartiendo todo el verano en el verano como comunidad nos inspiró una foto una imagen era una imagen de escombros y expresamos que la sociedad había vivido una guerra y que la pospandemia venía a ser ahora el tiempo de levantar escombros, que no necesariamente una bomba de fuego haya caído en tu casa o en la mía, no significaba que no nos vayamos dando cuenta que sí hubo derrumbes interiores, que sí hubo derrumbes en nuestros corazones. Y hoy te traje otra postal. Hoy la postal que nos puede inspirar juntos es la de los refugiados. Posteriormente a un momento de guerra, posteriormente a un momento donde tu casa se vino abajo, donde literalmente te quedaste sin casa, las personas que sobreviven a la guerra y a una pospandemia y a una posguerra se quedaron sin nada. Son personas que van a ir buscando un lugar, un refugio para poder sobrevivir. En el mundo, según la ONU, hay más de 82 millones de personas en esta situación. No es que solamente ahora pase en Ucrania, sino que esto es un, un mal, una preocupación latente que se va profundizando en toda la humanidad. Personas sin hogar que dejan traumáticamente atrás sus vidas, afectos, bienes, vivencias, para ir con lo opuesto en búsqueda de un lugar seguro. ¿Para qué? Para volver a empezar. Personas que están dejando atrás mucho de sí. La imagen de un refugiado como la que podemos ver nos puede ayudar a entender mejor lo que hoy viven cientos de personas a nuestro alrededor. Son sobrevivientes de los escombros, del dolor, en búsqueda de un nuevo hogar, un destino. Están buscando refugio, están buscando un abrazo, una mirada de amor, una oreja de atención, una mano de ayuda, finalmente un mensaje de esperanza. Si bien no murieron físicamente, porque caminan y están por dentro, sienten que murieron. Por dentro llevan un dolor que necesariamente deben sanar. Se mueven y caminan en búsqueda, como te decía, de un destino y de una identidad, un lugar de pertenencia que por ahora les es incierto. Llevan ansiedades, llevan traumas, llevan frustraciones, llevan heridas, llevan recuerdos, anécdotas, Miedos, desencuentros, vacíos y sobre todo la incertidumbre de lo que vendrá. A un refugiado no le vas a poder preguntar qué está pensando hacer la semana que viene o el mes que, eh, que viene. Está en un estado de shock total y posiblemente ni se atreva a levantar la mirada para arriba porque siente que el futuro se acabó. Estas y otras sensaciones son las que hacen que te des cuenta que algo en tu interior se afectó. Algo en tu interior cambió. Veníamos, veníamos, pasó un, un acontecimiento y, o la vida va corriendo y adentro te das dando cuenta que algo se afectó. Es la capacidad de mirar hacia el futuro, de mirar a la, a, a, hacia el futuro con esperanza. Se afectó la capacidad de mirar al futuro con esperanza. Lo que llamamos oposición, el mal obrando, para que vos y yo no podamos mirar hacia adelante. Todos de alguna manera miramos hacia el futuro. Unos lo hacen de una forma y otros de otra, pero todos miramos hacia el futuro. La diferencia está en si lo hago con esperanza o si lo hago sin esperanza. Miramos al futuro y lo hacemos o con esperanza o sin esperanza. Y vivir sin esperanza es dejar de vivir. Mirar el futuro sin esperanza es dejar de vivir, pero vivir con esperanza es esperar grandes cosas de parte de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Vivir con esperanza es estar expectantes en que Dios va a obrar para bien para todos los que en Él creen. Una cosa es tener ilusión, como te expresaba, y otra cosa es tener esperanza. Son dos cosas totalmente distintas. Y ahora te voy a pedir que me sigas porque para que no te me distraigas voy a, voy a profundizar un poquito más. Una ilusión tiene sentimientos, tiene ideales. Una ilusión que brota de tu corazón tiene deseos y sobre todo contenidos personales, gustos, que no necesariamente tengan que coincidir con el de al lado. Pero viene de vos, nace por, 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 porque sí, yo deseo y tengo un deseo, tengo una ilusión. Puedo tener muchas ilusiones, de las más banales, como decir que Argentina salga campeón del mundo en Qatar este año, hasta un gran, un, una gran ilusión de convertirme en astronauta. Pero puedo tener ilusiones que no significa que las de al lado también las tengan. En cambio la esperanza proviene de Dios. La esperanza que leemos en la palabra de Dios, esa que habla del amor, la fe y la esperanza, son tesoros que no te pertenecen no me pertenecen, y no solo que no me pertenecen, sino que están fuera de mí. No vienen dentro de mí, sino que las recibo por gracia, que Dios me equipa para que yo pueda ser una persona de esperanza. Es una persona que puede prometer. El que, el que me da, que no viene, es alguien ajeno a mí, es alguien que tiene capacidad de prometer y que como es la verdad... Y como Él es toda la verdad, puede decir algo y vos y yo podemos creer que va a cumplir y no es hombre para mentir. Es decir que la esperanza de un hijo de Dios nace cuando Dios promete algo que va a suceder y uno pone su confianza con expectativa en esa promesa. Es decir, No viene de mí, Dios promete algo que va a suceder y yo adhiero, yo pongo mi confianza en esa promesa. En términos bíblicos, cuando la fe se dirige, cuando la fe se dirige al futuro, se la puede llamar esperanza. Es decir, yo tengo fe, yo puedo creer que Dios existe, y yo tengo fe también. La fe puede ir para atrás, puede mirar y recordar y honrar. Puede también estar en el presente. Pero cada vez que miramos hacia el futuro con una actitud de fe, estamos ejerciendo la esperanza. Te lo puedo decir de otra forma. La fe es nuestra confianza en la palabra de Dios. Nosotros tenemos confianza en que Dios ha prometido y Dios cumple. Y yo tengo fe en su palabra. Yo tengo fe que dice que el que si confiese sus pecados va a ser salvo y justo. Él no va a perdonar de toda maldad. Fe, yo creo que Jesús lo va a hacer. Pero siempre que esa palabra se refiere al futuro, las promesas de Dios para tu futuro, vos podés llamar a tu confianza en esa promesa esperanza. Reducido en, en, en una expresión, la esperanza es fe en tiempo futuro. La esperanza es fe del hoy, del, del día a la vez, en tiempo futuro. Si no tengo futuro, un refugiado que está viviendo en días donde se, los escombros los vamos levantando y vamos recibiendo entre nosotros, como yo un día fui un refugiado, como fui entendiendo que Dios me está llamando a renacer en, continuamente, porque el día que dejo de renacer en todos los ámbitos de mi vida me vuelvo alguien ajeno al obrar del Espíritu Santo en mi vida, nos vamos dando y descubriendo que un refugiado en esa situación no siempre tiene futuro, porque la situación lo está agobiando, porque algo lo está haciendo que su, su mirada caiga. Y si no tengo futuro, no tengo esperanza. Y si no tengo esperanza, tampoco tengo fe. Y si no tengo fe, no puedo creer. Y si no creo, no puedo renacer. Entonces estoy muerto y soy una persona que no tiene esperanza. Y todo lo que sucede, sucede con esa expresión de muerte. Teniendo esto en mente, Jesús emprendió su destino hacia la cruz. Hacia allá vamos. Vamos hacia Semana Santa y vamos a verlo a Jesús cargando la cruz por vos y por mí. Tiempo antes de ser crucificado, Jesús comenzó a preparar el corazón de sus discípulos. Los llamó a ayunar un miércoles como esto que vamos a hacer y empezó a trabajar en ellos porque se venía una bomba terrible, mucho más que un bombardeo. Era la bomba más grande que ellos hubieran escuchado en la vida se venían tiempos de guerra y de confrontación, tiempos de refugio, tiempos de refugiados. Ellos iban a ser ahora los refugiados número uno del mundo, de aquel que habían creído, lo habían visto hacer milagros, multiplicar pan y peces, de golpe se iba a morir. La vergüenza más grande que iban a sentir ellos por dentro de haber creído en alguien que de golpe murió. La soledad de la compañía, de haberse sentado partir el pan con Jesús, de golpe ya no iba a estar más. Jesús lo sabía y comenzó a preparar el corazón de sus discípulos. Y te quiero invitar a que podamos leer qué es lo que hizo al preparar su corazón. Tiempos como los actuales que preparan nuestro corazón para lo que viene. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 14, del versículo 1 al 4. Una porción de la palabra Tremenda, hermosa y poderosa Es Jesús quien va a comenzar a hablar En el 14, capítulo 14 de Juan versículo 1 al 4 Y dice no se turbe tu corazón Es decir no se angustie Ustedes creen en Dios Crean también en mí En la casa de mi padre hay muchos aposentos si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y lo llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Tremendo, tremendo. Quiero invitarte, vamos a leerlo de vuelta, en voz alta. Pero léselo vos al que tenés al lado y que el que tenés al lado te lo lea vos, ¿sí? Juan 14, 1 al 4, son un minuto, es tu momento, dale, vamos a leerlo en, en voz alta con quien tenemos al lado, adelante. Muy bien, tremendo. Tremenda expresión, tan actual, tan pertinente al día de hoy. Jesús diciéndole a sus discípulos, en modo, en modo de refugiados, no se angustien, no se angustien. No se turbe tu corazón, no se angustien. No le des lugar a la angustia en tu vida. ¿Crees también en Dios? Cree también en mí ¿No? Como Pedro inició también su carta Bendito sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo ¿No? La intencionalidad de Jesús Nuevamente de expresar Y de enseñar de continuo Que no hay camino al Padre Si no es por medio de Jesucristo Crees en el Padre Cree también en mí Dice Jesús Crees en el Padre Crean, confíen en mí En la casa de mi Padre Hay muchas habitaciones Esto me huela la, la peluca chico porque vos ponés a pensar que estamos hablando de que Jesús nos está invitando al comedor de su casa, que Jesús está sentado a la mesa y está previéndolo todo. Él está a la mesa, a la cabecera de casa y nos está invitando a que los discípulos podamos ir sentándonos uno tras otro en, en, en su mesa para que Él sea el que él gobierne. Pero tiene tan, todo tan previsto que encima está preparando las habitaciones del lugar para que vos puedas tener un lugar seguro. Y vos puedas después bajar, venir, sentarte, hacer, convivir, re relacionarnos. Te está preparando un lugar. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Voy a ir, pues, a prepararles refugio. Refugio. Claro, está pensando en todos aquellos que se les cayó la casa, quizá no literal, con escombros. Pero sí que te das cuenta que tu matrimonio está en jaque. Sí te diste cuenta que el, el, la pandemia afectó en tu corazón. Y tu mente se dispersó, perdiste vigor, fuerza. Quizá te diste cuenta que la situación que apremia la inflación y las circunstancias de la Argentina están endureciendo tu vida, tu gestualidad. Estamos perdiendo situaciones por dentro. Algo está afectando. Y Jesús dice, no te angusties. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Es decir, lo primero que tengo para que vos apuntes es que Jesús es la esperanza para el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Vamos de vuelta. Jesús es la esperanza para el mundo. ¡Sí! Pero claro que sí. Amén. Gloria a Dios. Vos sabés que nuestra esperanza no tiene que estar enfocada en las personas, porque las personas fallamos. Nuestra esperanza necesariamente tiene que estar puesta en alguien superior a nosotros. Y los hijos de Dios nos miramos, nos codiamos, nos sentamos a la mesa Y decimos nuestra confianza está puesta en Él Nuestra confianza está puesta en Él La, la esperanza, Jesús es la esperanza para el mundo Las personas fallamos, pero Jesús lo dio todo por nosotros a días, a días de estar yendo a la cruz, esto es conmovedor Jesús está siendo camino, va camino a ser torturado Con las peores torturas que un ser humano puede sufrir y aún así, en esa situación, él está preocupado y pensando en fortalecer el carácter y la esperanza de sus discípulos. ¿Qué harías vos si te enterás que en una semanita te van a torturar? Porque me, me cuesta verme ahí diciendo, bueno, voy a venir, voy a alentar a mis hermanos, lo último que voy a tener para darles, voy a fortalecer su carácter, yo me voy. Me da como que uno se pone de vuelta, se encierra en sí mismo, ¿no? Ahora voy a hacer todo para mí, me voy a atender yo esta semana, es para mí. Pero Jesús es conmovedor. Jesús los llamó a todos y le dijo, vengan, vengan, no tengan miedo. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a ir a prepararte un lugar para que donde yo esté, vos también estés conmigo. Ah. Estoy entendiendo un poco más en mi vida de fe, ¿no? Cuando queremos evitar el dolor, las circunstancias, las adversidades. Pero Jesús no nos llamó a evadirlas, sino que nos invitó a que confiáramos en Él. En medio de tu dolor, en medio de las circunstancias, en medio de, de, de tus escombros, confía en mí. Así dice el Señor. De eso se trata. Confía en mí. Sus tips en días duros fueron claros. Están aquí. Y gloria a Dios por eso. No se angustien si no crean. Esa es la garantía. Nuestra fe puesta en Él. Necesitamos a Jesús y creer en Él. También otra cosa que Jesús está diciendo sin decir es que la vida es, es un paso. La vida es de paso. Las circunstancias más desfavorables que hoy estés viniendo, que hoy puedas estar viviendo, también pasarán. También pasarán. Porque Jesús ha prometido que vuelve a buscar a su pueblo. Hay hogar también dijo Jesús Hay lugar Hay un ambiente que Él está preparando Hay un refugio seguro Y que encima es por siempre Por siempre y para siempre Volverá a llevarnos con Él Volverá a llevarnos de la mano Dice su palabra Y por eso finalmente nos dice Pongan su mirada Hacia adelante Y no hacia atrás Yo vuelvo pronto Si una persona te dice vuelve pronto ¿Para dónde vas a mirar? ¿Para atrás o para adelante? No, tengo que, que mirar si vuelve, tengo que mirar para el futuro. Tengo que mirar, para, tengo que mirar hacia el futuro. Necesito tener futuro. Necesito volver a, a recuperar futuro. Y un refugiado no tiene futuro. Y Jesús viene a hablar con, con cada refugiado para decirte, sí, vos tenés futuro. Tu fe de hoy es la esperanza de tu mañana. Claro, Habrá oposición a esto y vos lo estás vivenciando claramente como yo. Satanás te va a traer el, el pasado al presente para hacerte retroceder. Satanás te va a traer el pasado a tu presente para hacerte retroceder. Pero Jesús te trae el futuro a tu presente para que puedas avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Te lo voy a decir de vuelta. Satanás te va a traer una y otra y otra vez. No tiene más que hacer porque su futuro no está en sus manos. Satanás tiene a los sumos recuerdos de tu pasado que te pueden avergonzar o generar mucho dolor para hacerte doler y para hacerte volver a caer y para hacerte perder tu rumbo. Satanás te va a traer el pasado a tu presente para hacerte retroceder, pero Jesús te trae el futuro a tu presente para que puedas avanzar hoy, para que des un paso un día a la vez. Es un gateo, es un pasito más a la mesa. No son saltos, no son grandes, son un paso, pero de avance. Cuando uno se aferra a una parte de su vida que debe dejar atrás, lo único que está haciendo es limitándose a avanzar. No se puede ir adelante cuando uno está cargando un muerto. No se puede ir enfocado. Un muerto huele lo, lo muerto, una rata, uf, ¿no? Nadie quiere estar al lado donde hay cosas muertas. Nadie quiere convivir con cosas muertas. Porque no hay vida y si no hay vida no hay energía. Y si no hay energía no hay propósito. No hay por qué levantarme cada mañana. Por eso es que cuando nos enfocamos en lo que está muerto hay ciertas cosas que suceden en nuestra vida que por ejemplo es esto de encontrándonos cargando muertos y yo tengo que soltar lo que está muerto en mi vida. Y esta mañana quería expresártelo. Lo que funcionó o lo que funcionó atrás, que hoy ya no funciona, también necesito soltarlo, dejar lo que fue y poner mi mirada en Jesús, que está adelante. Jesús está adelante. En la vida, Él me va a mostrar un nuevo camino que va a ser siempre hacia adelante. Ahora pregunto, ¿por qué dejar atrás? ¿Por qué dejar atrás lo que está atrás? Porque Dios está con vos. Porque Jesús prometió, yo voy a estar, voy a estar. No tengas miedo. Donde yo esté, ustedes también van a estar. Hay una expresión que siempre me daba mucha rabia, que es esta expresión que Dios está, está comenzando su obra en nosotros. Él está con nosotros, no nos va a desamparar, no nos va a dejar, no nos va a dejar huérfanos, Él está, está recién comenzando. Y yo muchas veces escuchaba a mi papá, Román, pero estás arrancando, tranquilo. Lo miraba como, como diciendo, pero ya tengo 33, ¿cuándo que siempre estoy arrancando? Ya soy un hombre, viejo, ¿no? Como que vos, vos, eh, qué onda. No, pero cuánta verdad, cuánta razón. Porque renacer se trata de tener 80 años y estar volviendo con una disposición de volver a arrancar. Creer, Dios está recién arrancando una obra a tus 80. Porque si vos por tener 80 años, ya, ya, ya estoy, entonces Dios obra solamente para un sector de personas. Cuando uno cumple, no, me jubilé, listo, el Espíritu Santo encajonado, pim. ¿no es cierto? Es una mente que tiene que renovarse. Necesitamos renacer a esta vivencia para decirle, Señor, hacé conmigo otra vez. Estás recién arrancando, gloria a Dios. No quiero in, 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 ponerme en el medio de, de esta situación. No importa la edad que tenga. Dejar atrás lo que es de ayer y caminar hacia adelante siguiendo su promesa. Por eso es que aceptar a Dios, aceptar que Dios está recién comenzando en tu vida es decirle, sí, Señor, Hacelo de vuelta, hacelo conmigo. No detengas tu obra en mí. Yo me encontré esta semana orando así. Porque voy, voy, voy caminando y voy, voy notando que estoy cargando unos cuantos muertos en mi vida. Que el Señor me dice, ya está, Román, dale para adelante. Listo, Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Seguime, dale para adelante, soltá, soltá. No estoy ahí, yo estoy allá. Yo vuelvo pronto. Lo mejor en mí está adelante. Y gloria a Dios por eso. Por eso es una expresión de un corazón que dice, yo estoy dispuesto a volver a empezar. Y esto me encanta, hablarlo con los abuelos. Yo hablo con muchos abuelos que me, me miran y me dicen, yo estoy volviendo a empezar. Yo hablo con mi abuela, tiene 100. Vuelve a empezar todos los días. Es tremendo. Es maravilloso volver a empezar, quiero hacerlo mejor. En mi forma, en mi carácter, en mis relaciones, mis afectos, las posturas que tengo asumidas, yo soy así. Jesús quiere renacer también en esa actitud. Quiere renacer en tu vínculo con tus hijos, con tu esposa, con tus hijos, con, tu, con tus sobrinos, en tu trabajo. Renacer, renacer a diario, pedirle al Señor, renacer, renacer, renacer. Sí, acá también, porque donde no hay vida no hay futuro y donde no hay futuro no hay esperanza. Y Jesús quiere hacerse presente hoy en nuestras vidas. Más adelante, Juan 14, versículo 18 al 21 dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Y porque yo vivo, ustedes también vivirán. ¡Uy, terrible! Porque yo vivo. Es decir, que la vida está en él. Porque me doy cuenta que mi esperanza contra la esperanza de Él se acaba. Mis fuerzas se caen. Es porque vos vivís, Señor. Yo voy a vivir con vos también. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. Es decir, hermano, es clave que esta mañana vos puedas volver a hablar conmigo. No pensemos que los mejores días están atrás. Esas son mentiras de Satanás que va forjando en tu mente. Pensar así es estar aferrado a algo muerto y es, es decirle a Dios, no te creo. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. ¿Cómo hago para creer en Jesús si estoy aferrado a algo muerto? Le estoy diciendo, porque nosotros somos así, me encuentro así. Señor, te creo, pero tengo un muerto acá en el bolsillo. Y Jesús nos viene de soltá. Dale hacia adelante, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22, 23. Hermano, déjame decirte así. Jesús tiene nuevas victorias para tu vida hoy. Jesús tiene nuevas fuerzas para tu vida hoy. Jesús tiene nuevas oportunidades para nuestras vidas hoy. Jesús puede transformar lo que vos humanamente está diciendo. Esto está muerto. Amén. Jesús, resucita en esto para la gloria de tu nombre. Que la obra de la cruz tenga efecto hoy en mi vida. Para que yo pueda mirar hacia adelante y entender que lo que me espera en vos es victoria y gloria tras gloria. Gloria tras gloria un día a la vez. ¿Cuántos dicen amén? Vos sabés que no solamente Jesús es la esperanza. Y con esto quiero terminar. No solamente Jesús es la esperanza para el mundo, sino que también la iglesia de Cristo es la esperanza de este mundo. La iglesia de Jesucristo es la esperanza del mundo. Si la iglesia entiende que su principal rol es convertirse en un centro de refugiados, vamos a estar dando en el centro de la voluntad de Dios. Hermano, yo un día llegué acá y fui entendiendo que todos los que estábamos compartiendo habíamos sido personas que habíamos perdido muchas cosas. No venimos acá porque un día pintó las ganas de venir. Venimos porque adentro hay algo que necesitamos encontrar, que es refugio, que es un hogar, que es un padre, que es otro hermano. Un centro de refugiados. Cuando vos y yo nos ponemos de acuerdo en esta gran verdad, damos en el centro de la voluntad de Dios. Porque en un centro de refugiados, el ambiente que se respira es un, es un ambiente de dolor. Pero en la casa del padre se respira esperanza. Esperanza contra esperanza para la gloria de Dios. Yo no sé si hay algo que me haya marcado más, más en la vida, que es ver cómo mis padres me enseñaban en su silencio y en sus actitudes a enfrentar la oposición y el dolor. Si hay algo que me marcó a fuego es ver cómo guardaban silencio y cómo creían y nunca jamás íbamos a despotricar algo contra el cielo. Al contrario, hay, hay, es el tiempo de considerar Tiempo de, de hacer silencio. Claro, un refugiado, hablamos muchas veces, no va a tener esas ganas de, de decir, me voy a comer el mundo por delante. Pero sí puede sentarse al lado tuyo. Como Jesús se sentó un día al lado tuyo, con silencio, llorando con él, pero sabiendo que al lado tuyo hay algo que él no tiene, que es esperanza. Vos sabés que en Cristo las mejores cosas están por venir. Y que a lo sumo el presente de hoy también va a pasar, porque él ha prometido que él va a hacer algo nuevo. Y vos tenés aquí un dolor grande, quizá. Estás, se te fue de las manos una relación con, con, con tu hijo. Jesús quiere renacer en tu vida, no en la vida de tu hija. Es, es en vos el tema. Él quiere hacerlo en vos. Vos si quizá acá tenés una, un, un tengo, tengo, algo me afectó. Jesús quiere renacer hoy. Hoy, hoy es la mañana. Este es el día que Jesús lo, lo quiere hacer. Las personas vienen a constatar que lo que predicamos es real. Y yo por eso amo la iglesia, hermano. Amo la iglesia. Aprendí a amar la iglesia. Y me lavo la boca cada vez que hablo de la iglesia. Que es, ¿La iglesia qué es? Es un conjunto de personas. Que no somos perfectos. Tampoco es un edificio. sino somos el cuerpo de Cristo juntos, la iglesia es Cristo en nosotros. La qué? La esperanza de gloria. No, no, que yo. Claro, yo, yo, yo necesito ir. Este, este volvió a nacer. ¿Cómo volviste a nacer? Y bueno, son el 90% de los casos que vos preguntás, te van a decir que conocí a Jesús, me entregué a Cristo en tal día en tal iglesia. El 10% te va a decir que lo, lo, lo hizo escuchando una radio, estando delante de las cataratas del Niágara. decir, ¿cómo, ¿cómo? ¿Leyendo la Biblia solo? El 90% te van a decir que Dios usó a la iglesia. La iglesia de Cristo que sos vos y que soy yo Amo a la iglesia en, en, esta, en, en la iglesia de Cristo servimos al Señor Recibimos redención por nuestros pecados Nos casamos, conocí a mi esposa En la iglesia mis hijos corretean Y se van formando como yo lo hice un día En la iglesia podemos amar, mirarnos a los otros Y poder perdonarnos En la iglesia podemos abrir el corazón Y encontrar que al lado mío también hay otro Que, que tiene escombros por dentro Y que lejos de avergonzarlo los abre porque Jesús sentado en la mesa sana, restaura y liberta y levanta para la gloria de Dios. Por eso es que Jesús vuelve a buscar a quién, a su iglesia, una iglesia viva, una iglesia que no se cansa de mirarlo y de amarlo y de creer, de creer que lo que viene en Cristo es algo maravilloso. Por eso quiero invitarte esta mañana a que podamos orar. Cierra tus ojos ahí donde vos estás.